0: Cześć, słuchasz drugiego odcinka podcastu Pan Grono o Stylu, a ja nazywam się Michał Gronowski. W poprzednim odcinku mówiłem co nieco o sobie dla wszystkich tych, którzy jeszcze mnie nie znali. W tym odcinku przejdziemy do konkretów, powiem od czego zacząć przygotowywanie do budowania swojej garderoby z rozsądkiem. Pan Grono o Stylu. Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zaprasza Michał Gronowski. Jak rozpocząć budowanie swojej garderoby? A od tego... Żeby zrobić miejsce na nowe części garderoby, pozbyć się wszystkiego tego, którego już nie będziesz nosić, żeby zrobić miejsce na nowe, lepsze. Bo jeśli stwierdziłeś, że potrzebujesz zmiany swojego stylu, to znaczy, że nie do końca byłeś. Zadowolony z takiego stylu jaki miałeś wcześniej, a może po prostu twoja sytuacja życiowa wymusza na tobie to, żebyś zmienił nieco swój styl, żebyś nieco zmienił swoją garderobę, może dostałeś nową pracę, może chciałbyś zaimponować jakiejś nowo poznanej dziewczynie, czy po prostu stwierdziłeś, że chciałbyś ubierać się nieco bardziej dojrzale. No i przede wszystkim rozpoczynamy od tego, że opróżniamy szafę ze wszystkich nienoszonych, na przykład od roku rzeczy. Bo jeśli czegoś nie założyłeś od roku, nie chodzi tutaj o to, że nie nosiłeś na przykład zimowej kurtki latem, ale raczej, że jakąś rzecz z niewiadomych ci przyczyn po prostu rzuciłeś w głęboki kąt twojej szafy i o niej zapomniałeś. Nieważne czy jest to w twoim rozmiarze, może po prostu niedobrze czujesz się w tej rzeczy. Pozbądź się i spakuj ją do torby, może sprzedaj na Allegro, czy po prostu podrzuć na przykład do Czerwonego Krzyża czy Caritasu może znajdą się osoby, które będą bardziej potrzebujące i będą potrzebowały właśnie takiej odzieży. Jeśli masz jakieś nienoszone rzeczy, nie w twoim rozmiarze, no to jeśli na przykład wciąż twierdzisz, że schudniesz do tego mniejszego rozmiaru, a od paru lat jeszcze nie schudłeś, no to to mówi trener personalny. To chyba już nie schudniesz. No chyba, że powiesz sobie, że w trzy miesiące schudniesz. to powodzenia. Ale czy nie lepiej byłoby, kiedy już dojdziesz do swojej wymarzonej sylwetki, kupić sobie coś nowego jako nagrodę? Dlatego pozbądź się tych rzeczy, które nie są w Twoim rozmiarze. Pewnie już są nawet zniszczone albo niemodne. Bo nie chodzi o to, żeby kupować rzeczy, które są modne i które po roku wychodzą z mody. Chodzi o to, żeby kupować rzeczy klasyczne, które nigdy nie wyjdą z mody, bo tak naprawdę nigdy nie były modne. Po prostu były w klasycznym stylu, który jest niezmienny. Swoją szafę powinieneś również opróżnić ze wszystkich zniszczonych butów. Oczywiście, jeśli masz jakieś dobre, skórzane buty na skórzanej podeszwie o klasycznym wzornictwie, to możesz je oddać do szewca czy do osoby, która zawodowo zajmuje się pastowaniem butów, żeby je odnowiła. Ale jeśli są to jakieś buty, które są tak zniszczone, że już nic z nimi nie da się zrobić. Czy po prostu nie warto się nad nimi pochylać, to po prostu pozbądź się ich. Może się sprzedać, ale czy ktoś będzie chciał kupić tak bardzo zniszczone buty? Wyrzuć je na śmietnik. Zrobisz miejsce na nowe, lepsze. A co zostawić w swojej szafie wszystkie klasyczne elementy garderoby, które za 2-10 lat nie wyjdą z mody. Oczywiście nie mogą być zniszczone, bo jeśli są zniszczone, no to może jeszcze udaje się naprawić, ale jeśli masz jakieś wyżarty, dziury, przetarcia na spodniach, no to już raczej nic z tym nie da się zrobić. Rzeczy, które nie mają napisów jakichś głupich, no bo koszulki piwo to moje paliwo, raczej po pociąłbym i zostawił na szmaty do wycierania kurzy, czy do mycia szyb, bo raczej dojrzała osoba nie zakłada takich koszulek. Dlatego jeśli masz wszystkie jakieś T-shirty czy, czy koszulki, które nie mają napisów, są jednokolorowe, klasyczne, w dobrym stanie, w twoim rozmiarze, zostaw je. No i oczywiście rzeczy, które są wciąż modne, albo które będą modne za jakiś czas. Na przykład klasyczne dżinsy, no, nie można powiedzieć, żeby one były modne, bo klasyczne rzeczy raczej po prostu zawsze są na czasie. Ale jeśli masz coś, co jest akurat w dzisiejszym trendzie, możesz to jeszcze zostawić. Oczywiście produkty dobrej jakości z dobrych tkanin, nie z jakichś syntetycznych tkanin jak poliester, no bo w tym raczej nie będziesz czuł się komfortowo. Poliester nie przepuszcza w ogóle powietrza, dlatego będziesz się pocił tak jakbyś się owinął plastikową torebką. No chyba, że są to jakieś techniczne koszulki na przykład na siłownię, no to już inna sprawa. To to może zostawić. Ale jeśli masz dobrej jakości produkty z naturalnych tkanin o klasycznym wzornictwie, bez napisów, wciąż Możesz się zostawić w swojej szafie. Jeśli masz jakieś ulubione części garderoby, oczywiście nie musisz się ich pozbywać. Tylko pamiętaj o tym, żeby nie nosić ich co dzień, no bo wtedy się szybko zniszczą i już będziesz musiał się ich pozbyć. A może masz do jakiejś odzieży sentyment, coś, co wspomina ci na przykład poznanie twojej pierwszej miłości, czy aktualnej żony. E, możesz to oczywiście zostawić. Nie musisz nawet tego nosić. Może być to dla ciebie po prostu pamiątka. Takie rzeczy zostawiasz w szafie. Ale wszystko, co zniszczone, wykonane z syntetycznych tkanin, niemodne, z głupimi napisami, o jakimś śmiesznym wzornictwie, tego wszystkiego się pozbywasz. Raczej nie powinieneś mieć wątpliwości, co powinieneś wyrzucić ze swojej szafy. Bo jeśli zdecydowałeś się na słuchanie tego podcastu, to znaczy, że chcesz zmienić swój styl. A od tego, że zdefiniowałeś właśnie swoje cele, powinieneś właśnie zacząć. Dobra, ale teraz, a jaki styl będziesz w ogóle chciał budować? Jakie ubrania będą przeważały w twojej garderobie? Pomoże ci w tym odpowiedzenie sobie na kilka pytań. Dlaczego chcesz zmienić swój styl? Czy dlatego, że szukasz nowej odzieży do pracy? Chciałbyś dopasować się do nowo poznanej dziewczyny i dopasować się do jej stylu? Czy może jakiś nowy rozdział w twoim życiu, na przykład zaczynasz studia i stwierdziłeś, że chcesz ubierać się bardziej dojrzale? A na jakie okazje będziesz poszukiwał odzieży? Czy to będą jakieś okazje codzienne? Czy szukasz odzieży do pracy? A jeśli do pracy, to jaki w pracy jest dress code? Czy jest on zdefiniowany dokładnie ze wszystkimi szczegółami? Tego musisz się dowiedzieć. A gdzie w ogóle mieszkasz? Czy mieszkasz w dużym mieście? W dużym mieście możesz nawet codziennie chodzić w garniturze. Nikt nie będzie na Ciebie zwracał zbyt wielkiej uwagi. Ale w małym miasteczku czy na wsi chodzenie w pełnym garniturze raczej będzie zwracało uwagę mieszkańców. A chyba nie o to chodzi, żeby wyglądać jak jakiś cudak. Oczywiście możesz ubierać się klasycznie, elegancko i nie zwracać tak swojej uwagi. Ale jak to robić? O tego dowiesz się właśnie w tym podcaście. Musisz zwrócić uwagę na to, jak noszą się twoi koledzy z pracy na przykład, jak ubiera się środowisko, w którym się otaczasz. Czy jak ubierają się na przykład twoi rówieśnicy, no bo oczywiście jeśli ubierają się w bluzę i za duże spodnie, na przykład jak kiedyś z e, kiedy ja byłem jeszcze w liceum, to nie znaczy, że ty masz się tak ubierać. Bo oczywiście możesz ubierać się casualowo, właśnie w takim street style, ale może to wyglądać dużo schludniej i bardziej dojrzale. Jeszcze bardzo ważne pytanie, jaki masz budżet na budowanie swojej garderoby? Bo jeśli masz nieograniczony budżet, no to możesz coś szyć na miarę u krawca czy decydować się na bardzo drogie marki. Ale nie zawsze cena równa się dobrej jakości, bo czasami można znaleźć nawet w jakichś sklepach, takich zwykłych sieciowych, dobrej jakości produkt. Oczywiście jest to rzadkością, ale jeśli nawet nie masz zbyt dużego budżetu na kompletowanie swojej garderoby, to może właśnie trzeba szukać czegoś z drugiej ręki. Na grupach na Facebooku, gdzie ludzie wymieniają się odzieżą dobrej jakości, niezniszczoną, klasyczną, czy szukać czegoś na Allegro, czy na międzynarodowym Ebay. Może to jest właśnie ta droga, bo czasami naprawdę wysokiej klasy odzież można kupić za promil jej początkowej ceny. No i coś, co jest dla mnie bardzo istotne. Czy masz taką sylwetkę, na którą będą pasowały rzeczy prosto z wieszaka, bo jeśli nie, no to będzie już trochę trudniej. Będziesz musiał albo szyć na miarę, albo zawsze po prostu iść do krawca i wydawać dużo pieniędzy na poprawki. No ale nie łam się, bo jeśli już zainwestujesz w jakąś odzież i nawet będziesz musiał wydać dużo na poprawki, to zawsze będzie to mniej niż być coś szyć na miarę. A taka inwestycja w siebie, w odzież, w klasyczną odzież, to inwestycja na lata. Bo takie produkty nie będą szybko wychodzić z mody, będziesz mógł je nosić nawet za 10 lat. No oczywiście jeśli twoja sylwetka nie za bardzo się zmieni. No i przede wszystkim pamiętaj, masz być ubrany, a nie przebrany. Bo jeśli będziesz udawał kogoś, jeśli będziesz ubierał się tak, że raczej nie jest zgodne to z twoim charakterem, to ludzie to zauważą. A chyba nie chciałbyś zostać okrzyknięty jakimś oszustem, prawda? Więc po prostu zwracaj uwagę na to, w czym się czujesz dobrze. Nie kupuj czegoś, co jest po prostu teraz właśnie modne, a ty się w tym niedobrze czujesz, bo to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w ubraniu czuć się jak w drugiej skórze. No a jakie mamy w ogóle style do wyboru? Możemy mieć styl elegancki, czyli pełny garnitur, czasami trzyczęściowy garnitur, dwurzędowe garnitury, klasyczne kolory jak szarości, granaty, koszule białe, błękitne. I dla kogo dobry będzie taki właśnie styl? Przede wszystkim dla pracowników banku, prawników, którzy no raczej muszą się w taki sposób ubierać, Pracowników niektórych korporacji, w których obowiązuje właśnie taki dress code. Przede wszystkim politycy, bo jeszcze nie widziałem polityka, który zakładałby jakieś żółte garnitury, czy jakieś mocno kraciaste garnitury. Finansiści również kojarzeni są właśnie z takim stylem. Nauczyciele, akademicy oczywiście raczej nie mają takiego dress code'u, ale dobrze wyglądają właśnie w takich klasycznych garniturach. Niektórzy przedstawiciele handlowi również powinni właśnie w ten sposób się ubierać. Oczywiście nie jest to wszystko takie dokładne, że akurat właśnie ci reprezentanci takich zawodów muszą się ubierać w ten właśnie sposób. Raczej chodzi o to, że dla takich osób właśnie taki styl będzie w większości w 90% odpowiedni. Mamy jeszcze styl Smart Casual, czyli na przykład zestawy koordynowane. Marynarki w innym kolorze niż spodnie. Jest to styl o nieco niższej formalności niż taki styl formal, elegancki, gdzie nosimy pełny garnitur. I taki styl może nosić w zasadzie każdy, kto lubi. Komu życie pozwala na to, żeby nosić taką odzież? Mogą to być na przykład reprezentanci za, wolnych zawodów, freelancerzy, architekci. Lekarze, Oczywiście lekarze zwykle chodzą w białych kitlach pracy, ale po pracy mogą właśnie ubierać się w ten sposób. Pracownicy korporacji, którzy, w których dress code w pracy jeszcze taki styl smart casual się mieści. No i oczywiście studenci. Studenci również mogą chodzić w marynarkach, w zestawach koordynowanych. Sam dosyć często chodziłem na swoją uczelnię właśnie. Tak ubrany. Może nie zawsze miałem krawat na sobie, może wtedy tylko, kiedy były jakieś ważniejsze egzaminy, ale zwykle raczej chodziłem właśnie w marynarkach i w koszulach. A style casual? Pracownicy startupów, pracownicy korporacji, którzy nie mają określonego dress code'u, wszyscy ci, którzy chcą po prostu schludnie wyglądać na co dzień. Oczywiście również studenci, kiedy na przykład nie mają egzaminów, artyści, w zasadzie każdy poza pracą może ubierać się właśnie. Still casual, pracownicy usług, którzy sami definiują sobie na przykład swój dress code, a chcą wyglądać schludnie, w miarę elegancko, ale niekoniecznie chcą chodzić pod krawatem w muszce czy w jakichś marynarkach. To wszystko oczywiście nie jest takie sztywne. Zależy od konkretnej pracy i sytuacji z życiowej. Czasami garnitury to przesada, ale nieformalna marynarka doda powagi każdemu, a nie będzie zwracać za bardzo uwagi na tą osobę, która właśnie nosi tę marynarkę. Chodzi o to, żeby być tak dopasowanym do sytuacji, żeby nie za bardzo zwracać e, uwagę innych, ale jeśli ktoś na ciebie spojrzy, to pomyśli sobie, o, ten facet, on dba o siebie, on wygląda bardzo dobrze, super wygląda na przykład w tym stroju. Nie za bardzo przesadnie, ale właśnie w wyważony sposób. No i teraz, kiedy pozbyłeś się wszystkich zbędnych rzeczy ze swojej szafy, odpowiedziałeś sobie na pytania, na przykład gdzie mieszkasz, jaki styl chciałbyś budować, na jakie okazje, czy do jakiej pracy. No to teraz mniej więcej wiesz, czy potrzebujesz dużo odzieży w stylu formalnym, czyli garniturów, białych koszul, krawatów jedwabnych, czy jakichś wełnianych, czy raczej będziesz szedł w stronę casualu, może street stylu, a może coś pomiędzy. Bo tak naprawdę każdy powinien w swojej szafie mieć chociaż dwa garnitury i kilka koszul, kilka krawatów, kilka par butów, tak żeby być zawsze gotowy na każdą sytuację. Ale w zależności od tego, czy potrzebujesz czegoś na co dzień, bardziej casualowego, takiego codziennego, to te proporcje między tymi różnymi stylami będą inne. No Ale mniej więcej już wiesz, czego powinieneś szukać. Dlatego w następnym odcinku zaczniemy od tego, od jakich części garderoby zaczynać budowanie właśnie takiej garderoby z rozsądkiem i gotowej na każdą życiową sytuację. Dzięki za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć! Subskrybuj podcast Pangrono o stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji, odwiedź stronę www.pangrono.pl